0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Si tuviésemos que hacer una fotografía ahora sonora, ¿eh? si tuviésemos que contar lo que, lo que vemos, Jordi, ¿qué,
2: ¿qué podemos explicar? Pues que estamos alejándonos lentamente de un señor que está en lo alto de un pedestal, y que señala América. Estamos hablando de Colón. Colón, aquel hombre de gran renombre que descubrió el nuevo mundo, que decía una canción. ¿no? Y
1: estamos eh, en, un, en una nave, ¿eh? en, una, en una nave eh, tradicional, en, en, un, en un barco eh, que nos ponemos en marcha y hemos venido aquí a, a hablar y escuchar música
2: porque. Bueno, hemos venido a escuchar habaneras, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, la, la, escucharlas con el vaivén de las olas, ya que las habaneras se dice que son canciones marineras, pues, es un lugar ideal, ¿no? Ajá,
1: pues, después del, sí. so,
2: del, del, del aviso del capitán... Además,
1: de... así se controla el mareo, ¿no? Ah. De... Después del aviso del capitán de que esto se pone en marcha, arrancamos con una manera. Mira, el, el motor ya va cogiendo brío, eh, to, 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 va cogiendo brío, va cogiendo brío, con lo cual, ¿vamos con la primera pieza? Vamos. Venga.
2: de la bella Lola, ¿no? Pues bueno, es una de las habaneras más famosas, ¿no? Y la estamos escuchando en una versión de los Xei, que era un grupo donostiarra, eh, un sesteto, porque Xei quiere decir seis en, en euskera, que fue muy famoso en los años 40 y 50 en España y también en América. Cantaban canciones del repertorio de aquellos tiempos, entre ellos la Bella, la Bella Lola, que yo creo, aunque hay dudas sobre eso, que se compuso no precisamente a principios de los 40 o quizá en los 30, por un, por un compositor que era de Castro Urdiales, entonces la compondrían en Castro Urdiales o en Bilbao, en cuyo, como, eh, en cuyo conservatorio estudió, y se llamaba Arturo Duo. Mucha gente se cree que es una canción tradicional o que es mexicana, sí. pero no, es de este compositor cántabro. Es decir, que, que podemos tratar
1: aquí una línea entre, entre Cuba,
2: Cataluña, eh, Euskadi, cuando hablamos de, de las sí, bueno, ¿sí? y Sí, bueno, to, toda España, porque ¿Sí? también en, en Asturias, en Galicia en Castilla, en una población que se llama Mayorga, que hacen una trobada, uh -huh. dicho así, de habaneras todos los años, o Torrevieja, que fueron los primeros en hacer una cantada de habaneras en los, en los 50. Y las habaneras eh, llegaron... O sea, la primera habanera, la que se considera la primera habanera, es de un compositor eh, vasco, ¿no? es de un compositor eh, alavés,
1: ¿Pero ¿qué, tienen, ¿qué, qué relación tienen las habaneras con los boleros, porque
2: ahora ¿no? Las no, habaneras o... con los boleros tienen una relación mala para las habaneras, porque las habaneras perdieron la batalla de la popularidad en Cuba frente a los boleros. Ajá. Las habaneras se cantaban en los salones. En la, la burguesía criolla de Cuba uh -huh. eh, empezó a, uh -huh. a, cantar, a cantar, eh, bueno, cantar, a escuchar habaneras en los salones, ¿Sí? porque... La manera nació de la danza cubana, Bien. la danza cubana a su vez, uh -huh. eh, que era una música de salón sobre todo, o de salón o de teatros, la danza cubana a su vez nació de la contradanza Bien. cubana, que uh -huh. a su vez procedía de la contradanza española, que a su vez procedía de la contradance francesa, que a su vez procedía de la Country Dance inglesa. Es decir, que... Ese que es todo el ciclo. Desde tiene un Ingl... recorrido amplísimo. Sí, amplísimo. O sea, es música europea, Ajá. pero que al llegar a Cuba se mezcla con la música de los subsaharianos que había allá, con la música bantú, concretamente. Eh, adquiere esas síncopas particulares a principios del siglo XIX. Y... Como danza, ¿eh? como danza, se convierte en danza cubana y más sí. adelante ya en los años a mediados del siglo empiezan a aparecer las primeras formas de habanera que se consagran como canción cuando Sebastián Iradier en el año 1860 aproximadamente ...compone la primera banera que luego escucharemos. Hemos arrancado con los Shea, pero nuestro menú musical
1: aquí en esta golondrina... ...que nos estamos es paseando ahora mismo saliendo del puerto de Barcelona... ...frente a nosotros, eh, Montjuic, detrás nuestro, a nuestra derecha... ...la estatua de Colón, eh, en los distintos buques, este es el escenario. Decía
2: Jordi que aparte de los, de los Shea tenemos eh, otro, el, el menú musical es más amplio, ¿no? Es más amplio. Sí, porque, bueno, la, la importancia de la banera que nace de la música culta pero luego se transforma en popular es muy amplia y llega a muchas partes por ejemplo la canción napolitana más famosa de todos los tiempos si sí. es una manera así ¿Ah, sí. si quieres escuchamos la versión ¿Sí? que nos interpretó caruso en 1916 qué me dices que te digo eso te digo
1: que es el famoso o sole mío. Oh. con este oso le mío, que es eh, un, esta pieza que en fin había que situarla de, en, el, en, el, en el origen o su, su relación, había que situarla
2: en esa relación directa con las habaneras y por extensión hacia el bolero, ¿no Jordi? A ver, lo que ocurrió en Cuba, porque la gente se pregunta por qué no hay demasiadas habaneras ...compuestas en Cuba a partir de finales del siglo pasado... Y, ...y a lo largo del siglo, del siglo XIX, quiero decir, y a, y a lo largo del siglo XX... ...pues esto se, se, se debe, entre otras cosas, al nacimiento del bolero... ...porque el bolero eh, eh, aparece en 1983... ...todavía no se había compuesto la que era la primera gran habanera cubana... ...pero el bolero se cantaba en peñas, la cantaban los trovadores... ...y los trovadores... Eh, bueno, era, era, era uh, música popular y ah. para la gente, de, digamos, del pueblo, para uh -huh. entendernos. En cambio, lo, lo otros las la, la danzas, la contradanza y las primeras habaneras cantadas se podían escuchar en los salones eh, de la incipiente burguesía cubana.
1: Claro, lo que, esto que escuchábamos de Caruso, esto es de principios del siglo XX. Sí, bueno, 19, la grabación es del XVI, pero de la, la composición
2: de... De, ¿Cómo se llama? Capua, me parece. Sí. El, el Eduardo Di Capua, el napolitano, bueno, con otros que la compuso. Eh, creo que está datado en 1898. Pues del de Caruso veo aquí
1: que me, que me pones el patrón de la manera. ¿eh? El, ¿Qué es el patrón de la manera?
2: Bueno, pues ese 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 balanceo, ese ritmo, ese... Bueno, técnicamente podríamos hablar de los cinquillos, que son lo que incorpora la, la música africana a la danza cubana. El patrón de la banera es lo que origina muchas otras músicas. Uh -huh. ¿Mm? Hay discusiones, por supuesto, entre los musicólogos, pero el tango argentino...
1: También tiene ese... Tiene, ese... Tiene, ¿sí?
2: Viene del patrón, tiene el patrón de la banera. Eh, hay muchas canciones en, en, Por ejemplo, en España mismo, el paso doble tiene el patrón de la vanera uh -huh. ¿eh? y bueno ya estamos diciendo las canciones napolitanas, canciones, los tangos flamencos, ¿eh? o sea hay muchísimas músicas que se han basado en la vanera. Porque la vanera tuvo una peculiaridad: eh, cuando nace no existía la, la grabación sonora, pero cuando aparece este y se empiezan a grabar canciones a principios del siglo del siglo XX resulta que bueno, que no las canciones antes tenían un trozo cantado, pero no eran canciones completas de, de, de voz de arriba abajo como, como las escuchamos ahora. ¿eh? Las, las canciones, eh, excepto, por ejemplo, Sole Mío, ¿no? las otras canciones pues eran eran trozos de música y estribillos cantados. Pero claro, la, la, las grabaciones no podían durar más de unos tres minutos o poco más. ...y se buscaba que estuviera presente la voz de, del artista... ...de un principio al final, ¿no?... ...de principio al final... Eh, ...por eso pues Caruso buscó... Eh, ...cantaba áreas de ópera... ...y luego pues grabó el O Sole Mío... ...que fue uno de sus más grandes éxitos... ...que por cierto también fue un gran éxito... de Elvis Presley mm -hmm. en 1960, el ¿eh? Sole Mío... ¿Y cómo llegamos a Nana Muscuri, ...que es nuestra siguiente invitada? Pues, pues vamos a, a escuchar precisamente la que fue la que se considera la primera habanera formalmente la primera habanera porque aunque hubo antecedentes nada nada nace eh, de sí. golpe y porrazo mm -hmm. eh, pero la primera habanera se considera que es la paloma de sebastián iradier y seguramente fue compuesta se dice en un barco no sé si entre la habana y veracruz o entre veracruz y españa pero iradier que viajaba por allí compuso esta habanera que evoca una chinita. No sabemos si era una mulatica de ojos rasgados o una mexicanita, porque entre México y Cuba nacieron las habaneras.
0: Podcast, la nueva forma
3: de escuchar la radio. Manolo Garrido. Cuando
1: Jordi Rueda que no sabe si lo de la paloma que nos cantaba Nana Muscura había sido eh, compuesta a bordo de un barco, en todo caso nosotros sí que estamos conversando ¿eh? a bordo de un barco que es lo que aquí en Barcelona se conoce como las golondrinas, que son estos barcos eh, turísticos ¿eh? Que, que se hacen un recorrido por distintos eh, lugares del puerto de Barcelona, Ahora estamos. Continuamos nuestro periplo por el, por la bocana del, del puerto ¿eh? y en este balanceo, es decir, que este sonido que nos acompaña también forma parte del motor, el, el cualquier otro sonido que ustedes puedan apreciar. Los amigos se pueden estar preguntando, Jordi, ¿por qué nos hemos venido aquí a, un, a unas golondrinas, a un barco en, en el puerto? Por lo que tú apuntabas antes, por esa relación habaneras, bolero, mar,
2: barco, todo eso, ¿no? Las habaneras... Eh... Existe el digamos mito de que eh, son canciones que cantaban los marineros eh, eh, cuando volvían de la, de la de la guerra de Cuba. La manera realmente como se popularizó fue a través de las zarzuelas en España. ¿Mm? Esto lo explica muy bien eh, un especialista, se llama Xavier febrés muy vinculado también a las cantadas de habaneras de Calella de Palafrugell y, y estas, estas habaneras cuando la gente hacía un alto en su trabajo sea en, en, en la costa de Brava o sea en otros puntos de, de España pues la gente se reunía en las tabernas a cantar ¿eh? en el País Vasco y en, y, en, y, en, y en Cataluña y en otras partes ¿no? entonces porque claro el trabajo en el campo ...o el trabajo en la mar dejaba horas de horas de, de asueto que se utilizaban cantando... ...¿qué cantaban? Pues las canciones más populares del momento... ...entre ellas las habaneras que se incluían en muchísimas tarzuelas... ¿eh? ...porque la gente se aprendía las canciones yendo al teatro... ...y escuchando las, las obras de, y de las cuales las que se retenían mejor... ...parece ser que eran las habaneras...
1: Ahora nos querías presentar a la primera habanera cubana... ¿eh? ...nos situamos en 1892...
2: Sí, esta es una historia muy curiosa... En 1892... ...en un salón de La Habana... ...tiene que tocar... ...un muchacho de 18 años... ...que se llama Eduardo Sánchez de
4: Fuentes...
2: ...y allí va a estrenar una composición... ...que todavía no tiene nombre... ...y que le dedica a una muchachita que había allí... ...muy guapa, muy guapa, muy guapa dicen a la que él cortejaba. La tocó y cuando terminó de tocarla, la chica le preguntó ¿Y, ¿y cómo se titula? Te la dedico a ti, le dijo, ¿no? Y ella le trataba de usted y él quería que le, que le tratara de tú. Y cuando ella le preguntó cómo se titula, le dijo tú, tú. Y ahí se quedó el nombre de tú. En ese momento no tenía letra, pero dos o tres años más tarde, su hermano, que era dramaturgo, le puso una letra que es la que vamos a escuchar ahora y habla de Cuba. ...en la voz de Barbarito Díez... ...Barbarito Díez, que es la... ...quizá... ...la más bella voz masculina que ha dado Cuba... ...es mucho decir, pero... ...pero bueno, a mí me lo parece... ...vamos a escuchar... ...esta habanera cubana... ...la primera de la historia de
4: 1892... ...en Cuba... Isla hermosa del ardiente sol... ...bajo su cielo azul... ...adorable trigueña de todas sus flores la reina eres tú la palma que en los bosques se mueve gentil tu sueño arrullió y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó fuego sagrado Guarda tu corazón, el claro cielo, su alegría te dio. Y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo no tu tuvo que la amargura, quita del corazón, y al contemplarte suspira a mi la bendiciéndote hermosa sin par. Porque Cuba eres tú. Y en este
1: movimiento de ida y vuelta que estamos haciendo, en este caso a bordo de un barco, estamos aquí deambulando ¿eh? por el puerto de... ...de Barcelona, conversando con Jordi Rueda ...en este caso, con esta relación habaneras-boleros... Eh, ...estábamos en Cuba, en la primera habanera compuesta... ...en 1892... ...y nos vamos a otra costa, a la Costa Brava...
2: ...a la Costa Brava, por cierto, en la Costa Brava... ...esta canción, Tú, sí. se canta... Pero le dicen Tecla. Ah, Tecla. O sea, ¿Eh? Tecla. Hay un, la, te. la, el, el, la letra es la misma, sí. solo que el título es otro. Tecla se llamó la mulata que yo anhelaba, empieza. Mm -hmm. Pero bueno, la, la versión original es el tubo, como nos hemos contado. Palafrugier. Nos vamos, vamos al casi del Salón de La Habana, nos vamos al casino de Palafrugel. Al, al, al casino, casino de Palafrugier. Donde, donde mira. Estamos escuchando de fondo una guitarra y una voz que es nada menos que la de Castor Pérez uno de los integrantes de Bow, uno de los grupos él, de maneras de más de, famosos de la Costa Brava, de, de más recorrido, claro, pero aquí le está dando entrada a una voz exquisita que vamos a oír escuchando una preciosa banera compuesta por María Teresa Vera en 1936.
4: ¿Qué te importa que te si tú no me quieres, ya, el amor que ya ha pasado no se debe. Recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
1: Pérez y la voz de Silvia Pérez, Pérez Cruz. Cruz. ¿Algo que ver entre ellos? ¿O
2: oh, padre e hija? Ah caramba. ah, caramba. Y bueno, es una, esta, esta habanera es una de las pocas grandes habaneras cubanas que ha trascendido. La compuso la trovadora María Tresavera. después de que una amiga y colaboradora suya, eh, Guillermina Aramburo, le entregara una letra. Diciéndole, oye, si quieres ponle música, pero no digas que he hecho yo la letra, porque ella acababa de descubrir que su marido, después de 20 años de matrimonio, le estaba siendo infiel.
1: Oye, mientras está virando ya el barco, porque vamos a volver a Puerto en unos en, en unos minutos, eh, hablamos de Linda Ronstadt, porque Linda Ronstadt,
2: eh, aquí la has invitado, ¿de qué manera? Le he invitado porque la manera en México tuvo. ...tuvo mucho, vamos, incluso tiene mucha presencia... ...incluso la paloma que escuchábamos antes... ...era una de las canciones más famosas que había en México... ...en tiempos del emperador Maximiliano... Deci, ...decían que era su preferida... ...en México se han cantado habaneras... ...hay muchas habaneras que no eran mexicanas... y si se han considerado que eran mexicanas... ...de la bella Lola se ha dicho que era mexicana... De, ...de la paloma se ha dicho que era mexicana... ...estas no lo eran, pero sí hay una preciosa habanera mexicana que Linda Rostan, la rockera Linda Rostan, grabó, que es de Arizona, es norteamericana, grabó en el disco famoso aquel de las canciones de mi padre, que no que se refería a unas canciones no, a un trabajo de que se hizo con su tía Carnal en la Universidad de Arizona, pero bueno, esta es otra historia. Y incluyó esta banera que habla de Guaymas, un puerto ...que está en México, en, en el estado de Sonora... ...y es una manera de las más famosas de México... ...que han grabado todos los grandes... ...desde Pedro Infante a Vicente Fernández... ...pasando por Miguel Aceves Mejía... ...la barca de Guaymas".
4: Mi amor angustiado, llorando te
0: ...la muerte en el arma.
1: ...ahí se quedó Linda Rosan y... ...hablamos ahora Jordi de invitados... ...no un invitado, una invitada
2: sino... ...invitados... ...bueno una invitada primero... ...que tiene un invitado... <risa> ...un invitado... ...que... ...dejó una gran semilla en las habaneras... ...antes de morir hace unos años y muy querido... Por todos los aficionados a la, a, a la canción de autor, a la copla y a, y a las habaneras. Vamos a escuchar una preciosa, preciosa habanera de Marina Rosell, ¿eh? original de Marina Rosell, que se titula De qué parla Sabanera, que en el año 2000, poco antes de que Carlos Cano ya no pudiera cantar, creo que esta es su última grabación, hizo una versión en castellano con él. Primero entra ella, después él se incorpora. Y bueno, y esta de qué hablas habanera es una de esas preciosas habaneras que se han compuesto en los últimos años.
3: De qué
0: hablas abanera cajita de la nostalgia. cantaron Los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, y llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana? La habanera, la canción sencilla es buena. Por lo que dice y lo que esconde Pero que esconde en la manera. Historias, historias negras de entreguerra
4: Nació la canción de, de selva De historias tristes Amarradas a su vera Y un
0: faro que en alta mar la
4: Se cruzaba con los barcos Que acunaban la pobreza
0: ¿Dónde está el color, la calor, el olor? El charol, el vaivén, el vaivén de, de la Habana Habanera ¿Por qué no cuentas? tiempos de guerra.
1: Vanera Rossell, eh, Jordi, que se ha caracterizado siempre por
2: estas, est estas piezas mediterráneas, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿eh? por un exquisito gusto en la selección de repertorios. Su, su mayor éxito, o uno de sus mayores éxitos, éxitos fue la gavina, aquella vanera. Oh, Gabina voladora. ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Eh y luego la, la aquella la, la barca bueno tiene, tiene 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 bueno tiene tiene varias no uh -huh. y hay otras y otras canciones que antiguas que también Uh -huh. Mediterráneas o no tan mediterráneas, pero sí que con, con mucho que ver con el Mediterráneo.
1: Oye, hemos empezado este viaje por las habaneras, los boleros eh, con este barco, con esta golondrina, escuchando a los Shea. Estamos volviendo a puerto, eh, parece que lo llamamos sincronizado Estamos volviendo a puerto, sí. estamos, estamos volviendo a puerto eh, con eh, nuestra última invitada, que es, bueno, no nos. No sé si... Vamos a ponernos de pie, Jordi, ¿eh? Nos, nos, nos tendríamos que poner de pie... Espera, y sabe, no, nos ponemos de pie, y, aunque
2: se balancee esto... <ríe> bueno, eh. si nos caemos... Bueno, no, Si nos pero, caemos, no. Meritele... Me, chapuzón. Hablamos de María Calas. Hablamos de María Calas y de otra manera de Sebastián Iradier. Iradier compuso eh, La Paloma sí. y poco después compuso otra manera que se tituló El Arreglito. La publicó en Francia porque este hombre viajaba mucho ¿eh? y, y trabajaba en muchos países antes de morir. Él ¿eh? murió en 1865 y esta manera, el arreglito, la publicó creo que en el 63 o el 64, así como La Paloma la compuso en el 60 o 61. Y Georges Bisset, el compositor francés que tomó la novela de Merimé con unos guionistas y compuso la unos libretistas, perdón, <risa> compuso la célebre ópera Carmen, tomó el fragmento más famoso, se inspiró en el arreglito para hacer el fragmento más famoso de Carmen.
3: ¿Eh?
2: Es la famosa manera de Carmen, la que dice que el amor es un pájaro rebelde, y es muy parecida, muy parecida a el arreglito de, Lisette, ¿no? de, perdón, de Iradier. Vicente no sabía que la habanera, el arreglito tenía autor, creía que era una canción popular y bueno lo supo luego, ¿no? ¿Eh? pero por lo visto no, no, no fue una intención de, de plagio, por lo menos eso se dice. Y bueno, entre las grandísimas voces que han cantado eh, esta, esta habanera de Carmen, ¿eh? el amor es un pájaro rebelde, pues... Pues qué decir de María Calas, de la que ahora se han cumplido 40 años de su muerte. Sí. No, no la grabó en disco, la grabó, esto es una grabación del Covent Garden. Hemos hecho un periplo, ¿eh? por salones de La Habana... De Palafrugell... De, de Palafrugell. Y acabamos en el Covent Garden. Covent Garden, nada menos. Bueno, la grabó en el 62 y creo que está incluido en un cofre que acaba de editar la Warner, conmemorando los 40 años de María Calas, con grabaciones que no hizo nunca en estudio.
1: a jordi que dice con este final de, de maría calas dice y hasta aquí un paseo por el puerto lleno de barcos
2: con el balanceo de la manera qué bonito te ha quedado Jordi ah, eh! mira <risa> una nota que he tomado sí. antes ¿no? y nos despedimos con besos de fuego sí ¿eh? pues mira besos de fuego es un bolero que se basa en un tango un tango que compuso un músico negro a fin aunque se atribuye a otros que compuso el un músico negro bonaerenses, eh, Sebastián Alcorta, en el siglo XIX. Y el tango, y, este tango, y en este tango, cuando escuchamos la versión original, de, o más, más similar al original, el choclo, uh -huh. se parece mucho a uh -huh. las habaneras, porque uh -huh. es ciertamente una, una habanera. Muy bien. Eh, una, pues, sea, una habanera es el fondo... Es... De, to de todo el Tango. Es toda una experiencia,
1: ha sido toda una experiencia. ¿eh? Eh, o sea, hacer ahora una experiencia. nos traían unas fotos que sí, nos han hecho
2: aquí como turistas y, no, que la, que y pero... me he despistado un poco en lo que decía. Enseguida
1: en, en, en la recuperamos rápidamente. <risas> besos de fuego, balanceándonos. Hasta la próxima, Dios sí, y... de Rueda.
2: Hasta la próxima y en tierra firme. En tierra firme.
3: Besos de fuego son los que brinda tu boca Besos que matan y reviven a la vez Quiero tus besos con la furia de una loca, porque
0: sin ellos
3: ya no puedo
0: vivir. Trozos de vida, trozos de radio, un placer acompañarte.